Bueno, y le contábamos que, que esto de la pandemia, lo que platicamos con la doctora Olivia López Arellano, la, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad, pues ha tenido impacto en múltiples sectores, ¿no? Lo hemos visto en el sector turístico, que prácticamente se fue a ceros. La, la, los, el otro día que me comentaba alguien, los aeropuertos se cayeron al 90, por debajo del 90% de la operación. Pero uno de los sectores que ha sido golpeado pues, es el tema de los seguros. Y vamos a platicar con Recaredo Arias, que él fue director general de la AMIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Eh, ya no es el actual director, pero pues, es un hombre que conoce este tema como pocas personas, yo creo, que durante muchos años además ha estado presente en los medios difundiendo estos temas. Recaredo, qué gusto poder platicar esta mañana. Muy buen día. Muy buen día, Mario. Eh, gusto saludarte a ti y a tu público. Igualmente. Eh, pues a ver, ¿cómo está, eh, qué ha significado para el tema del sector eh, asegurador esta pandemia? En, en efecto ha significado muchos retos, eh, desde luego retos operativos para mantener como actividad esencial la atención a, al público asegurado, y tanto para darles las coberturas que van requiriendo, como también pues el pago de sus indemnizaciones. Y en lo que corresponde a COVID-19, pues ya se está, han pagado 890 millones de dólares y esto convierte al COVID-19 en la sexta eh, catástrofe más grande en la historia del seguro. ¿En, en, en, en México? Los, sí, en México. Okay. Sí, desde luego. Estas cifras son de México y estamos muy cerca del sismo del 85 que costó 952 millones de dólares. Eh, es decir, y, y nada más para tener como el referente, ¿cuáles serían los otros cuatro, por ejemplo, que el sismo del, del eh, 19? El, de, del... El, el huracán Vilma, Mario, fue el más grande con 2.316. Después, como muy bien dices, el segundo histórico más grande es el sismo del 19 del 17, del 19 de septiembre del 17, con 1.255, y muy cerca el huracán Odil, que tuvo 1.246. Bueno, para darle una dimensión a lo que ha significado esto. Ahora, ah, es. eh, ¿cómo toma, digamos, parado al sector asegurador esta, esta situación? ¿Los encuentra en condiciones de cubrir con todos los, los compromisos? Porque además entiendo que los costos de los tratamientos por COVID pueden llegar a ser cifras altísimas. En efecto, eh, eh, hoy el eh, siniestro más grande ha costado 29 millones de pesos pero el sector asegurador está muy bien preparado, tanto operativamente, en donde tiene toda la capacidad de atender este tipo de eventos que generan grandes volúmenes de requerimientos de indemnización, como también, desde luego, desde el punto de vista de sus reservas y de su capital. El sector asegurador tiene en este momento 3.2 veces el capital que se requiere para por la regulación. O sea, tiene el triple mm. de lo que le requiere la regulación. Ok. Recaredo, muy buenos días. Te saluda Lisa Balos. Eh, hace unos meses presentaron también un dato interesante que si nos los podrías actualizar o decir cómo han visto ustedes sobre el número de personas con póliza y la tasa de letalidad que parecía que en ese sentido era menor en gente con póliza. ¿Cómo están viendo eso ahora? Ajá, bueno... Ahora ya esas cifras tan precisas en mi carácter de director general de AMIS ya no las tengo, eh, pero en efecto sí estamos eh, con una tasa de letalidad que es mucho menor que la que se da en general en todo lo que es el eh, toda la parte de, de enfermos. Este Tenemos 
muchos tenemos como un 30% de la, de la letalidad que se da a nivel nacional. Eh, ahora, hemos visto que esto, eh, lo decía yo hace rato, quienes pagamos seguros de gastos médicos eh, personales, familiares, pues hemos visto ya un impacto en el incremento de las pólizas también. Eh, sí, perdón. No, decía que, que hemos visto sí. un incremento por el por este fenómeno en las pólizas también, sobre todo en los gastos, en los seguros de gastos médicos mayores. Eh, bueno, aquí eh, un elemento que incide muchísimo en los precios de los seguros de gastos médicos es el, la inflación médica. La inflación médica es muy elevada. Se estima que el año pasado estuvo más o menos alrededor de un 16, 16.5%. Estamos hablando de la inflación médica privada de lo que pagan las aseguradoras. O sea, que es el incremento de los precios de los servicios privados de salud. Exactamente. Okay. Llega a ser más o menos el triple o a veces hasta cuatro veces como es ahora la inflación general. Entonces esto tiene un impacto muy importante en los costos de los asegurados, que de las aseguradoras mejor dicho que se tiene que repercutir a los asegurados porque recordemos que la, la, el seguro es pues, repartir todas las pérdidas entre todos los que están pagando primas para que de esa forma se pueda financiar las indemnizaciones. Entonces, si los precios se van incrementando mucho, eso se tiene que repercutir. Y esto lo hace cada compañía en función pues, de los resultados que van teniendo y el requerimiento que tienen para fijar su precio para el año siguiente. Eh, no, no tiene que ver con que una persona se enfermó y otra no se enfermó. Eh, también, si bien es cierto que tenemos este costo tan alto por ejemplo, en gastos médicos fueron se llevan 459 millones de dólares. En algunos casos, para algunas compañías, eh, hay, hay asegurados que han diferido su eh, atención de, de operaciones, eh, cirugías programadas o algunos otros padecimientos por no exponerse en los hospitales, han venido difiriéndolos. Entonces, en algunas compañías hay un efecto de compensación. No es el caso general. Así es de que por eso cada compañía pues pone sus precios en función de los resultados que haya tenido. Bueno, pues vamos a ver cómo se va moviendo esto. Y, y este dato de la inflación valdría la pena revisarlo porque, porque en efecto pues cada vez se vuelven más caros los servicios privados de salud y pues impacta naturalmente en las pólizas. Pues, entiendo. En efecto, Mario, es muy, muy relevante ese tema y pues es algo en lo que hay que trabajar mucho para ver cómo se pueden contener los costos. Sí, 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 porque eso es lo que en Estados Unidos volvió inviable la medicina, ¿no? En efecto, y es fundamental que haya acceso para la gente a la medicina sí. privada. De acuerdo. Recaredo, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto, muy buenos días. Buenos días, Recaredo Arias, quien fue durante mucho tiempo director general de la AMIS, y bueno, pues experto evidentemente.